0: 3時のドリル時刻は3時を回りましたさあここから番組を聞き始めたリスナーの皆さんこんにちは SBS ラジオ午後ボラケパーソナリティ山田モンドですさあここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間3時のドリルのコーナーです毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう今日の先生はこの方静岡新聞運動部専任部長寺田拓馬さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。寺田さん今日本の話をしてるんですけど、ね、はいえー、まあ新聞記者さんですから、うん、本はたくさん読ん
1: でんねいい感じですか。うん、まあ最近もあれですけど、だ、うん、か高校時代ですね、うん、中原春也が好きで、うんはい、詩人なんですけどね。えー、あのジンズのですねポケットに。いつもシュ週入れて歩くって、まあ、それかっこいいなと思ってですね。いいで、なですけど、そう思って、な山口県にですね、去年行ったのかな。はい、だから、中世観があって、記念館があったんですよ。ええ、で、見たらですね、結構実家開業医だったんですけど、ええ、こ実家をなんか結構食いつぶしてですね。結構破天荒な人生で,ですね。ちょっ思っていたイメージと違ってあ。そうだったんだみたいなですね。<笑>衝撃
0: を受けました。へでも、かっこいいですね、ジーンズのポケットにシュ繍を入れるという。うんうんハンカチ王子ならぬ刺繍王子、<笑>そういう、ね、感<じ>スタイル
1: がね、スタイルに、ね、憧れてたんですけ
0: ど<笑>いいです、ね、さあ、そんな寺田さんと一緒に今日はお届けしていくんですけども、今日は静岡トピックスというよりも、ですね事前にリスナーさんからいただいた寺田記者への質問に、はいえー、寺田記者に答えていただこうと思いますので、よろしくお願いします。まずは、この方ですね、ラジオネーム、ささぴーさんからいただきました、うんえー、本田さん、寺田記者、こんにちは。え僕は B2 リーグバスケットボールの B2 で活躍しているベルテックス静岡のブースターですさっき人気ですからね,ね昨年の11月にベルテックスの試合を観戦してからどっぷりバスケ観戦にはまっています、えー、今現在ベルテックスはプレーオフ進出に向けて負けられない試合が続いております先週末愛媛戦ではホーム観客動員数も2200人を超ええー、県内においてバスケ熱が高まってるんだなと感じますそこで静岡新聞寺田記者に質問です。ベルテックス静岡が将来的に B ワン昇格に向けて観客数をさらに増やすため、さまざまな企画を打ち出すと思うのですが、記者目線でどうやったらもっと観客数が増えると思いますか。まあ SBS はバスケ好きなパーソナリティが多いので、ベルテックスとラジオ番組はタッグを組んだ。ゲームデイなんかあるとラジオ好きな人でまたバスケを観戦をしたことがない人も興味持ってくれると思いますというアイデアもいただいてお
1: りますなかなか難しい質問ですけどもそうですねモノさんもねバスケットはお詳しくて大好きですよね高校時代からねプレーもされてきてとうなんですけどそのベルテックスですね創設6年目今 B2 の西地区で現在5位成績でも検討してるんですけども集客もねこのササピーさんですかそうですね行ってくれて好調で26日にはホーム中央体育館で愛媛戦があったんですけども、はいうん、体育館で過去最高の2254人来場したんですよね。担当の記者によると、はい、まあ熱狂的なバスケファンだけじゃなくて、うん、まあ会場人と肌感覚なんですけども。中高年の女性層にもファン層が広がっているそうでして、松永社長、まあ、これもモノスの先輩だそうですが、
0: そう、ベイテックスとか社長が僕の高校の2つ上のバスケ部の先輩なんです
1: 。で、松永社長も、まあ、コアなファンだけを相手にしていては自力になっちゃうんだと、ーででメインフでバスケ見たことない人もアリーナに呼び込んで楽しむ雰囲気を作りたいと言ってるそうなんですね。で、まあ、コアなファンからやりすぎという批判もあるそうなんですが、はい、DJ とか音楽とかでこう会場を盛り上げて、うん、またね、そのまた来たいよというファンを増やそうとして取り組んです、本
0: 当に今、寺田さんおっしゃった通りで、うん、非現実的空間がテ t クスホームゲームがあってもうすごいんですよ、MC から音楽、音楽だって DJ がやってますから
1: 盛りり上がりやね
0: 一方、うん、コアなファンからは、うん、いや、バスケットってそうじゃないだろうっていうのも意見があるのは<笑>あの現実ですねそう
1: なんですよね。えーえーサッカーと違って、大館で一つ空間の演出ってしやすいですよね、そういう意味でそれにプレーもワンプレーごと得点も入ったりとか、最後の1秒までは分からなかったりとか、そういうスリリングな展開ってもあるし、そういうところは勝負けというか、そういうところはあると思うんですけどね、ただ、鍵を握るのは箱なんですね。
0: 僕も今日そその話なななるかなと思ってま
1: したうんでまあアリーナの規模なんですけども、うん、その今ホームにしている静岡地方体育館だと上限3000席なんですね。ええええ、でその、まあえっと、B1 ライセンスっていうのはある、はい、まあ今 B2 で B1 に行くためには B1 ライセンスが必要なんですけども、うん、それには5000席以上っていうアリーナ条件が必要であって今なので、すよねこのコーナーでもたびたび取り上げてますけれども、東とか北口のアリーナ構想、これに注目が集まるわけなんですけれども、静岡市が来年度の当初予算で基本計画の設定費、設計費を計上しているので、魅力的なチーム作りとともに、行政の支援を得るため、そういう金を醸成できるかですよね、これが課題になってくると思うんですけどね
0: 。新
1: しいアリーナでもう一つ僕はバス
0: ケットの MC やってたから目線なんですけども今ベルテックスがホームにしている静岡市民体育館の場合昔からある水銀灯っていう照明を使ってるんですよ、えーえー、あれって一回電気消すとつけるまでに結構時間がかかる,る、ねえー、でも最近のアリーナってすぐにまた明るくなるんですようん、うん、ということは何ができるかというと安定演出ができます一ん、うん、回バンって暗くしてレーザーでわーってやったりとかして、はい、選手入場で電気バンができるんですよ、えー、ただそれがなかなか古い体育館だとできないっていう現状があって、ねえー、演出にもかなりかかってくることかなと思うんですけどねそうです
1: アリーナにかそういういバスケだけじゃなくて、うん、まあコンサートとか、ね、競技、ね、を使えるように、多目的に使えるというってことも計画にあるそうなんですけれども、実はですね、ド、まあ、さんもお,あのお詳しいと思うんですけれども、はい、B リーグなんですが、今だ、大胆な構造改革を打ち出しているんです。でこれあの、まあ、26年シーズン、はい、もうえっとだから来年再来年ですかです、ね、から、成績、今は B1、ね、B2 ってあるわけなんですけど、競技、はい成,えー、成績のチームの昇格、降格を廃止して、うん、最上に B プレミアを作るということで、新人選手の獲得分の、ね、ドラフト制度、<ー>まさプロ野球の方にするというようなんですよね。
0: 本当にプロ野球に同じ、だってプロ野球って、毎年じゃ、うんうん、あのまあ、ね、去年は阪神が強かったけども、はい、阪神弱かった。うん、でもずっと阪神を応援するじゃないですか、うん、それが阪神が、プロ野球。2部リーグに行かないから
1: ずっと1部リーグで戦うからいつか優勝を目指しているそうですねそのシステムを作るわけですね先週もねプロ野球と G リーグの違いってことをちょっと話をしたんですけども要するにプロ野球とかね閉鎖的な統治であってその限られたオーナー会議で腰切ってんだよって話したんですけどそれに対して G リーグは開放的な統治なんだっていうことなんですがこれ要するにメリットデメリットがありましてそういうプロ野球型で今度 B リーグ目指しているその閉鎖型っていうのがですね要するに降格の心配がないから、うん、オーナーとか投資家が心配なく投資できるんですよね。それでまあ、その各地の,の選手の獲得とか、うん、あるいの整備が進みやすくて、うん、リーグの魅力が高まるんだと。うんえー、で、あのチーム力が均衡しますから、うん、こう競った試合が増えて、そ,ね、それも面白いくなるっていうようなことがあるんですね。まあ、逆にデメリットとしては、新規参入がし,やしにくいっていうようなことも出てくるんですけれども、でまあ、その選手強化の面ではです、ね、はい、日本代表って、まあ、バスケット、すごく今、うまくいってますよね。男子の代表はその、まあ、19年に、21年ぶりにワールドカップに出場して。2二十1年には45年ぶりにオリンピック、去年ですよね、沖縄でワールドカップ、フィリピン、インドネシアと共催をしまして、そこで次のパリオリンピックの出場権を得たと、選手協会全体が成果が出てるんですけど、ビジネスの面ですね、これで今、B1 リーグの中でも、上位のチームと下位のチーム、格差が広がって、めちゃくちゃ広がってますね、そうなんですよね、これで計算型にバスケのほ舵を切ったっていうことなんですよね寺田さん、どうですか、どっちがいい悪いがないと思うまですけど。個人の意見として、えー、そうですね、だから確かに開放型のほうが、うん、J リーグみたいな形で、すよね全国にのの中小規模のクラブがいっぱい生まれて、はい、まあ普及とかそういうふう追,追い風になると思うんですよ。うんうん、ただ、B リーグのはそは、うん、NBA に続く世界2位のリーグにしたいっていうふうに、大きな夢を抱えてますので、うん、リーグとして、うん、まあこれの実現っていうのも楽しみですよね。僕
0: は J リーグが開幕した時に小学校1年生で、全員サッカーをやったんですけども。うんうんあの熱って BD 区ってできてここ数年一回もないんですよ、うん、あれを一回体験したい、うん、だからもしかしたら批判があるかもしれないですよ、えー、もっと地域に根ざすチームにあれとかあるかもしれないけども一回もうビジネス的になっちゃうかもしれないけどもうバーンって強いチームが全国にいくつかあってで試合すごい試合が行われるよっていうのがあっってい,いんじゃないかなかと僕は思ったりす,るんです、ね、そうで
1: すね、あ先週も話しましたが、まあ、J リーグの方は、まあ、まずプロ野球があったので、それに対抗する形で何ができるかということで、その開放型統治にしたわけで、今はやプロ野球と J リーグとあるわけですから、はい、まあ第三の形じゃないですけれども、ええ、新しい形をこれバスケで示してもらえたらなと思うんですけどね
0: 。そうですね、ええ、だから、
1: 静岡でもそのバスケでにぎわいを喪失して、うん、一般にそのーーでありになって、今一緒コンサートがもできるわけなんですけど、はいうん、バスケットっていうのは、ア主要なコンテンツになれるかこういう地域の連携が静岡においても大事になってくると思いますねそうですねやっぱりこのアリーナ
0: 構想はベルテックスを応援するにあたっては絶対外せない問題ですからね見届けていきましょうちなみにですね
1: 松永社長と門堂さん先輩後輩ってことですけどもの実藤枝の徳田社長門堂と同級生らで僕同級生
0: みんなすごいでしょ僕の僕の周りみんなすごいでしょ僕だけ一番最下位
1: いやいやいやいやそんなことないです今日きょうね午前中も藤井の取材行って徳田師にちょっと話聞いたんですけど今もですね藤井のマスコットがベルテの試合の応援に駆けつけたりしてるんですで選手もですね相互に試合見に行ったりとかしてるそうでもっとこのコラボのね企画をね SNS のアナウンサーもいいですけども J リーグとベルテっていうですねチーム間のこういうコラボなんかもあって面白いかなと思いますけどもねベルテックス静岡は静岡市だけじゃなくて静岡県全体を含めてね
0: 形で掲げてますからね,ね楽しみですね、えーはい、さあどうぞ行きましょう続いてはですねラジオネームトビウオライダーさんからいただいた寺田記者への質問です、えー、寺田さんこんにちは息子が水泳を始めたので水泳競技に、えー、前より注目するようになりました今年はパリオリンピックもありますが注目選手や新聞記者が見る静岡の競泳の現状を教えてほしいですという
1: ねそううい何回かさせていただいてるんですけども静岡って水泳王国なんだよって話ですね。何しろ県勢オリンピアン40人以上戦前は藤山の飛びよと言われた古橋宏斗さん戦後も岩崎恭子さんですよね14歳でバルセロナ五輪金メダルでそれから北京大会2008年の北京大会から。12年のロンドン、うん、それから16年リオ、うん、それからまあ21年の東京ですね、うん、4大会連続で県在出場を果しているんですよね、うん、でこれ、次、パリ大会あるわけなんですけど、これ期待されるのは望、はい、月絹子選手と松本修也選手なんですが、望、はいはい、月絹子選手はです、ねえー、と去年ですね、去年に行われた、うん、あの福岡で行われました、去年の世界選手権、はいはい、の女子800メートルリレーに出場したんですね。うんでまあ、残念ながらここはです、ね、9位に終わってしまいまして、ちょっと思うような成績を残せなかったんですけども、も、うん、そう悔やしたばねに、うん、パリに目指しているという選手なんですね、はい、でこれに注目、松本修也選手なんですが、はい、これはですね、あのえー、と伊藤高校出身なんですけども、に望、ね、月絹子さんは清水出身なんですけどね、うんええ、で伊藤修也選手は個人メドレー。しかも男子の 200m 個人メドレーでパリ目指してまして、個人メドレーですから、4種目、背泳ぎ、からバック、背泳ぎ、それからバタフライ、平泳ぎ、自由形ってあるんですけども、これですね、背泳ぎからバタフライ、それから自由形、これですね、第一人者、瀬戸大也選手がいるんですけど、にも勝るともとらない実力を持ってるんです。鍵を握るんですね、平泳ぎ、ブレストが苦手なんですね。ここの底上げができるかっていうところなんですけど、<ー>ええ、ただですね、あのここの冬かけて、えっ、ー、と去年の秋には取材したんですが。うん、ええ、まあこのですね、その課題の非常に強化してですね、あの自分のモチベーション上げていくって言ってましたので。ドル円成果出てきて、で、一冬超えてですね、出てるか楽しみなんですよね。あれってやっぱ四種って。得意。はい
0: 苦手なのもやっぱあるんです
1: それはあるんですけどもね、まあ、そのためのなのに直位苦手の差をやっぱり減らしていくっていうんですかね極力ねそこがねこ大事なところなんですけどねえー、そうなんです、ね、そうな実力はあるので、はい、あとはその苦手の部分で克服できればグッといくんじゃないかなと思うんですけどねうんうん、うんでそれとですね先週末に実は、です、ね、県淡水路選手権で行われたんですよ、えー、あの富士水泳場だったんですが、はいはい、県内の,あの小学生からですね大人までのスイマー集まって、まあ、今シーズン最後っていうんですかね、うん、まあもしくは新シーズンの,あの幕開けっていうような感じの大会なんですが、うんうん、ここでですね面白い選手いってですね、はい、あの出現しまして、あの静岡市立高の松田隼人選手っていうんですけども、えー、そうですね、あそうです、ね、今日は市立高の話題、一高の話題、多いですね。いすねはい、松本選手、えーえー松田選手<礼>松田隼人選,選手なんですけど、まあ、彼、ですね中学校時代までは無名だったんですよ、背泳ぎの選手だったんですけども、全然全国に届かなくて、ですね高校からあのスプリント競技、あの自由形に転向したんですね。はいはいはいその中学三年生の中からですね夏から受験勉強をしている間にですね、うん、身長に10センチも伸びたそうで。え
0: ー、<笑>この前キャスターが身長3センチ伸びたって言ってました、ね。3
1: センで今ですね今193センチ,なセンチんです。えこ,こ大谷選手と一緒。うわ水泳にとって大きいって有利なんだ。うん、もちろん有利ですよね。ですよね。背が高いだけじゃなくて背が高いと手足も長いですから。かリーチも長いんですよね。これ、すごく期待の選手でして、えーええ、でこれはです、ね、あのインターハイ国体でも私、取材したんですけど、うん、残念ながらここ、まあ、夏、秋にはです、ね、結果出なかったんですよ。うんえー、がですね、あの先週末のそう県単身選手権では、高校生なんですよ、はい、高校生なんですが、うん、県高校記録だけじゃなくてね、県記録も破ったんですよ。で淡水路の研究力を出したんですがその前にはですね水路、まあ、淡水路って25メートルのプールをこう往復するんですけどターンがある分、タイム早速くなるんですよね。はいえー、で50メートルプールの潮水路でも、えーっとですねえー、今月か、えー、2月にですね、はいの県県のの高高校校記記録録出してるんですよだから秋冬で止まらなくて、えー、その中ずっと成長続けてきてるんですね。で彼はここからあの筑波大学に進学するって言っているので、えー、これ4年後のロス五輪出場目指すって言っているのでぜひこの大型スジマー。注目したいですね楽しみ
0: ですね寺
1: 田さんまだまだ質問あ
0: りましたけども今日で終わっち
1: ゃったまたこの企画多分皆さんスポーツに思
0: ってる疑問とかあのなんとなく見てるけどもどうなのっていうのをたくさんお寄せいただいておりますのでまた寺田記者に答えていただきましょうというわけで今日の先生は静岡新聞運動部専任部長寺田拓馬さんありがとうございましたさあ今回のこの内容を聞き直すことができます Spotify をはじめとした各配信新サービスのポッドキャストにアーカイブが上がっておりますのでチェックしてみてください今日の勉強はこれでおしまいパ